1: Hoy quiero arrancar este mensaje con una imagen que voy a poner en la pantalla. Si nos estás escuchando a través de este podcast, está una imagen en nuestras pantallas que está un edificio mundialmente conocido, es el Coliseo Romano, que se encuentra en la ciudad de... ¡Qué inteligentes son ustedes! ¡Qué bárbaros! En Roma, pero además de esa foto, esta foto realmente es un misterio que hoy quiero hablar un poco acerca de, de, de esta fotografía porque dentro del coliseo romano y, y hoy en día ya tiene años así pero hoy en día tú puedes visitar este coliseo y este coliseo además de que está tanto destruido pero tiene ahí en esa fotografía una cruz si tú vas el día de hoy al coliseo romano Vas a encontrar prácticamente por todo Roma, Roma es una, una, una ciudad bastante religiosa en ese sentido y vas a encontrar cruces por todos lados. Pero específicamente en el Coliseo Romano vas a encontrar cruces y específicamente esa, esa cruz. Ahora, entendiendo que la cruz sabemos que a nivel mundial... Es un símbolo, ¿sí? el simbolismo del de cristianismo. Ahora, tú ves esa fotografía, si nos estás escuchando, repito, por podcast, imagínate Coliseo Romano, dentro del Coliseo Romano está una, una cruz. Esta fotografía es un misterio y no propiamente la fotografía, sino el hecho de que haya una cruz en el Coliseo Romano, en Roma. Ahora dirás tú, pues ¿qué tiene de misterioso? Eso es normal, yo he tenido la oportunidad de ir tres, cuatro veces a Roma, voy los fines de semana, así como de vacaciones, ¿verdad? Y veo cruces por todos lados y más en el Coliseo Romano hay cruces. Sin embargo, amigos, yo quiero que recordemos que hace dos mil años atrás esto era totalmente aberrante, totalmente opuesto a esta fotografía que estamos viendo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Roma, el Imperio Romano, era pues el máximo imperio que dominaba el mundo conocido de aquel entonces, hace dos mil años. Y aparte, lejos de ahí, alrededor de más de tres mil kilómetros, tres mil seiscientos kilómetros a distancia de la ciudad de Roma, se estaba gestando en un insignificante pueblo un movimiento que, dicho sea de paso, era incluso atacado por su mismo pueblo, por los mismos judíos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que un, voy a decir esta palabra, un culto del siglo primero pudiera permanecer? ¿Cómo sobrevivió a todo un imperio romano? ¿Cómo sobrevivió a ese imperio tan poderoso, a más de 3.000 kilómetros de distancia, como de aquí a Washington. Ahora, no había redes, no había periódico, no había, este, en ese sentido, la comunicación directa. 3.000 kilómetros prácticamente era algo muy lejano y diametralmente muy, muy lejos. ¿Cómo es posible que en aquel entonces, hace 2.000 años, este movimiento que surge, en un pueblo insignificante, años después, ahora se convirtiera como en la religión, si me permiten la palabra, oficial de esa ciudad. ¿Cómo es posible que una secta nazarena, porque así les llamaban, era un movimiento, un grupo de personas de la ciudad de Nazaret, sobreviviera más de 300 años, tres siglos de persecución romana, entendiendo que Roma, repito, pues tenía todo el dinero, toda la caballería, todo el ejército Persiguiendo a esta secta nazarena y que hoy en día podemos ver una cruz en el coliseo romano Esto amigos, nadie lo puede negar, de hecho tú y yo estamos aquí, somos Ahora sí que ejemplo vivo de lo que está sucediendo, así que nadie puede negar esto, lo sucedido. Pero la pregunta sí es, ¿cómo sucedió? ¿Cómo fue que de ser pueblos o lugares de mucha distancia, de ser tú un imperio romano, de, de estar eh, a, a muchos kilómetros de distancia y a lo largo de los años por 300 años con esa persecución y luego hoy en día es la religión permítame la palabra oficial de esa ciudad de Roma y eso amigos es un gran misterio que hasta el día de hoy está como de qué se trata esto ahora es difícil saber salvo que nos adentremos a lo que escribieron personas que estuvieron en ese lugar, a los testimonios que documentaron personas que vivieron en aquel tiempo. Y entonces si los estudiamos y vemos cómo sucedió, entonces por ahí nos puede dar una pista de lo que sucedió. Arranco rápidamente con Jesús estando al lado de sus amigos, sus discípulos y les lanza una pregunta. Me imagino ahí entre la torta de tamal y el champurrado, se comió una torta y dices tú, ahí les doy una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dicen, oye pues yo he escuchado, unos dicen que eres un profeta resucitado, otros dicen que eres Juan el Bautista. Y empiezan a decir una serie de respuestas y Jesús dice ok está bien, pero les hago otra pregunta, ustedes ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué me dicen? Y luego luego Pedro, siempre Pedro quería ser el primero, se levanta y le dice tú eres Jesús, el hijo de Dios y Jesús dice bien, 100 puntos para Pedro. Excelente Pedro esa es la respuesta y mira lo que dice Jesús documentado precisamente por Mateo una de las personas que estaba ahí Pedro has dado en lo correcto y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella Ahora por favor dejemos eso en pantalla porque quiero rescatar dos palabras que son claves ahí que menciona Jesús Jesús dice sobre esta, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y esa palabra iglesia amigos algunos de ustedes saben el original del griego es la palabra eclesia y eclesia en el original en el griego en su traducción original eclesia era simplemente una asamblea un movimiento una congregación un grupo de personas era un término que se usaba incluso a nivel político sí cuando querían hacer un cabildear los políticos convocaban a la eclesia se juntaban y empezaban ahí a hablar de asuntos de, de la ciudad o leyes etcétera eso era eclesia y Jesús está diciendo hey sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi eclesia, mi grupo de personas Lamentablemente en la traducción se perdió ese término Y se le dio la traducción de iglesia como a un edificio Y hoy en día cuando hablamos de una iglesia muchas veces nos referimos a un edificio Iglesia grande, pequeña, blanca, rosa, negra, etc. Un edificio pero Jesús no habló de edificios Jesús dice: Hey, aquí voy a edificar y voy a. voy a nacer a un movimiento, una asamblea, personas. Esto se trata de personas. Y el reino de la muerte no va a prevalecer contra ella. Este movimiento que va a nacer, nada ni nadie lo va a poder detener. Ni la muerte de Pedro, ni la muerte de Mateo, ni mi propia muerte va a detener a la iglesia, a la iglesia. Y los discípulos estaban ahí, y entonces tú estás hablando, Jesús, de que vas a crear un movimiento con esto. Cuidado, porque el imperio romano, que es el que dominaba en aquella época, no permitía que se levantaran movimientos. Y Jesús diciendo, nada ni nadie va a poder detener este movimiento. Y empezó el movimiento y Roma hizo lo que hacía cuando empezaba todos los movimientos. Una vez que empezaba un movimiento, Roma se ponía, eh, 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 aquí no, tomaba al líder y lo mataba. Eso es lo que hacía con los movimientos. Roma no permitía que se levantaran movimientos. ¿Qué hizo con este movimiento? Lo mismo, tomó al líder y lo mató. Pero entonces ¿Por qué hoy, dos mil años después, estamos aquí reunidos en este lugar? Porque sucedió algo diferente. Porque Jesús no hizo lo que hacían todas las personas que estaban muertas. Cuando Jesús lo matan y, y lo, lo sepultan, lo, lo ponen en el sepulcro, ahí estaba Jesús muerto. Y ahí aparentemente terminó el movimiento. Y todo mundo esperaba que Jesús hiciera lo que todos los muertos hacen. Seguir muertos. Es lo que todos hacen. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que Jesús resucitó. Y amigos, gracias a eso, ese acontecimiento fue que despertó en ese momento no en las enseñanzas de Jesús no cuando Jesús estaba con sus discípulos no en los milagros de Jesús de convertir el agua en vino y en sanar a las personas y en dar de comer a miles de personas no en el momento que Jesús resucita ahí empieza el movimiento. Y los discípulos empiezan a, a, a hablar de esto y la gente empieza a hablar de esto. Jesús resucita y ahí empieza verdaderamente el movimiento. Y una vez que empieza todo este movimiento por años, entonces 60, 70 años después es que se documenta, se escribe y tenemos hoy lo que conocemos como la Biblia. Pero es el, el, el evento de Jesús resucitado es que tú y yo, nosotros ahora estamos aquí en este momento. Porque Jesús dijo voy a empezar este movimiento, una iglesia y nada ni nadie va a frenarla. Y tú y yo amigos estamos hoy aquí. Es decir cuando Jesús dijo esas palabras, Jesús nos predijo. Jesús estaba pensando esto va a empezar en 100 años después y en el año 827 y en el 1034 y en el 1800 y en el 2023 y este movimiento no lo van a parar. Jesús estaba pensando ya en nosotros pero algo sucedió cuando Jesús vino y resucitó y empezó todo este movimiento y esto está históricamente comprobado. Cuando Jesús vino al planeta tierra empezó a cambiar las reglas del juego amigos. Y Jesús empezó a cambiar la humanidad porque empezó a hablar del reino del corazón, del reino del amor, del reino de la conciencia. Jesús fue el primero en empezar a hablar acerca de la igualdad, de la libertad. Jesús dijo, hey todos somos iguales. Jesús fue el primero en empezar a darle dignidad a la mujer, es decir, hombres y mujeres Valen igual, niños, adultos valen igual, güeros, morenos, negros, asiáticos, amarillos, azules, naranjas, todos, niños, gente pobre, gente rica, todos son apreciados por Dios. Y empezó a hablar acerca del amor, hizo cosas totalmente diferentes, hablando de los súbditos, fue el primer líder que en lugar de pedir a los súbditos, que dieran su vida por él, él dijo yo voy a dar mi vida por mis seguidores. ¿Quién hace eso? Y no solo ahí sino dijo yo espero que ustedes hagan lo mismo con otros. Y tenemos a un Jesús iniciando este movimiento y diciéndole, es más, es tanto esto, es tan fuerte esto del amor, que va a haber una manera en que las personas, Puedan identificarles a ustedes como seguidores míos, como seguidores de Jesús, como cristianos, no de la religión cristiana, pero como seguidores de Jesús. Y probablemente por ahí Mateo dijo, ah ya sé cómo Jesús, todos aquellos que traigan un pescadito atrás en el carro, esos son los cristianos. Y Pedro dijo, no, 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 hay que ser lo más cool, los que se tatúen una cruz, esos son los cristianos. Hay cruces muy estileras, muy fashion. Así que aquellos que traigan una cruz tatuada, esos sí son seguidores de Jesús. Tal vez otro dijo por ahí, no, 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 no. Los que se vistan, tú sabes, de camisa, corbata, así bien vestiditos, esos son los cristianos. Y Jesús dijo, no, no, no amigos. La manera en cómo van a conocer que ustedes son mis seguidores es por el amor. Si se aman unos a otros de esta manera los van a conocer, y fue tanto el cambio, amigos. Recordando que en el siglo primero había una desigualdad, a la mujer no se le valoraba, había tanta, este, tanta ley de decir: si alguien te hace, tú, tú tienes el derecho de regresárselo, si alguien te ofende, pues oféndelo dos veces. Dos veces perdón Y Jesús dijo: no, 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 esto es diferente. Y fue tanto el cambio de la humanidad, escúchame bien, de la historia de la humanidad. Cuando Jesús vino empezó a cambiar las reglas del juego. Hay un hombre que se ha dedicado por años a estudiar el Nuevo Testamento. Tiene estudios en Princeton, en teología, tiene muchísimos estudios. Él se le conoce como un erudito del Nuevo Testamento. Pero quiero aclarar, él es una persona atea, declarado ateo. Sin embargo, ha estudiado mucho el Nuevo Testamento. Él se llama, su nombre es Bart Ehrman. Y él escribe algo que quiero leértelo, como un estudioso del Nuevo Testamento. Dice así, el cristianismo no solo derrumbó un imperio, hablando del imperio romano, alteró radicalmente las vidas de quienes vivían en él. Fue una revolución que afectó prácticas de gobierno, leyes, arte, literatura, música, filosofía y en un nivel aún más fundamental el mismo, el mismo entendimiento que miles de millones de personas tenían de lo que significaba ser humano fue Jesús amigos el que dignificó al humano al que dijo somos seres creados por Dios no importa el género, no importa la raza, el estrato social, somos humanos. Y este autor llamado Barr dice, fue tanto el cambio que sufrió la humanidad a través de ese personaje llamado Jesús. Porque las, las personas del primer siglo que empezaban a seguir a Jesús Empezaban a mostrar a, a amor, empezaban a, a dignificar a la mujer, empezaban a dignificar a los esclavos, que era una práctica muy común en aquel entonces. Y empezó a cambiar todo. Mira lo que escribe el mismo Bart en, un, en una frase eh, más adelante. Dice, como quiera que uno evalúe los méritos del caso, nadie puede negar que fue la transformación cultural más monumental que nuestro mundo haya visto jamás un ateo la humanidad y lo puedes googlear la humanidad cambió gracias a Jesús para hablar del bien del amor de incluir a las personas de la igualdad de la libertad ahora estamos en el año 2023 amigos y tú y yo estamos aquí hoy 11 de junio del 2023 y tú y yo tenemos una responsabilidad estamos aquí y tenemos una responsabilidad de continuar con este movimiento que empezó hace alrededor de dos mil años pero te voy a decir algo y esto que te voy a decir discúlpame pero probablemente te vaya a incomodar algunos de ustedes algunos de nosotros pero nos hemos vuelto personas Consumistas de la iglesia, nos hemos vuelto consumidores de la iglesia. Muchas personas dicen: Sí, yo voy a la iglesia, los domingos me levanto en la mañana, voy a desayunar. Después de ahí me voy a la iglesia, check. Después de ahí me voy y compro algo de carne. Y en la tarde aso carne y listo. Y con eso estoy cumpliendo. Consumidores, llegas, te sientas una hora, diez silla cómoda, tus hijos están bien cuidados, tú recibes algo en una hora diez y listo, cumplí. Nos hemos vuelto consumidores. Y muchas veces incluso hacemos la iglesia a la carta. Yo quisiera este, que cantara ahora fulano y que no cante sutano y mejor que canten estas canciones. Ojalá y no van a cantar esa canción porque saben que esa canción no me gusta. Pues si no es para ti. Y ojalá y vaya a predicar cualquiera de los alejandros, está bien. No va a salir Luis otra vez que va a predicar. Y ojalá y no se van a extender de una hora 10, porque ya a la hora 12 me empiezo a incomodar. Y ojalá y cuando llegue encuentre un estacionamiento cerca, porque el otro domingo, no inventes, me tocó hasta atrás de Ashley, que está uff, como a 60 metros de aquí. Y muchas veces, amigos, tomamos esa postura de, de, de consumidores, nada más, para cumplir con un requisito y listo. Y déjame decirte algo, y aquí yo quiero asumir responsabilidad y quiero decírtelo con, con toda sinceridad y, 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 y franqueza de mi persona como pastor de esta iglesia. Y es que la verdad, amigos, hemos hecho mucho, yo como pastor con el afán de facilitar la experiencia de las personas aquí, hemos hecho, quitado trabas, quitado obstáculos, los hemos puesto fácil para que las personas se acerquen a Jesús, pero creo que me ha faltado desafiarte más como persona, Quiero ponerte una frase en la pantalla que, que me gustó y que, que, que la quiero poner ahí, quiero leértela, probablemente son de esas frases que le vas a querer tomar una foto y subirla a tus redes, está muy buena, dice podemos solo consumir y no asumir responsabilidad o podemos comprometernos con ella para garantizar que la iglesia sigue siendo la conciencia de nuestro saltillo, de nuestra ciudad. Y siga influyendo en la conciencia del mundo. Te digo una cosa. Creo tener autoridad moral para hablarte de esto. Porque he dedicado mi vida a esto. Y todas mis decisiones desde que salí de mi ciudad. es que estuve en otra ciudad. En Monterrey, en Ciudad de México, aquí en Saltillo. Todas han sido guiadas por Dios. No por la oportunidad. No por un buen puesto menos por un buen sueldo. Y hoy estoy aquí para desafiarte y decirte, hey, esto se trata de algo más grande que nosotros. Y no estoy diciendo que dejes todo para dedicarte a la iglesia. No estoy diciendo eso. O tal vez para algunos, sí. Pero lo que quiero decirte es que necesitamos cuidarnos de no ser solo consumidores. Y repito, probablemente tú estés aquí, ni siquiera te consideres una persona de fe, o es tu primer domingo aquí. Esto, de verdad, esto, esto no es para ti. Qué padre que viniste el día de hoy, pero esto tú puedes decirlo, bueno, esto, esto no es para mí, esto es para otra persona. Pero a lo mejor sí, tú dices tú, oye, es mi primer domingo y yo quiero ser parte de esto. ¿Puedo? Sí, claro que sí porque esto se trata amigos de algo más grande que nosotros Pablo escribe lo siguiente ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo y si tú estás aquí dice Luis yo la verdad es que eh, me toca servir muy poco yo solamente hago algunos recortes para, para los niños entre semana y es todo lo que hago tú eres parte de ese cuerpo por más grande o más pequeño que sea tu, tu área de servicio, eres parte de ese cuerpo. Sigue diciendo Pablo, si el pie dijera, no formo parte del cuerpo que, porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? La verdad es que no. Un granito de arena, un tiempo, un recurso, cualquier cosa. Somos parte de un cuerpo, de un movimiento que Jesús inició hace dos mil años. Y hoy, repito, quiero desafiarte a que no solamente seas un consumidor, sino alguien que se suma al cuerpo de Jesús. ¿De qué manera te puedes involucrar? Cierro con esto, tres maneras rápidas, prácticas en las que, la que te puedes involucrar. Número uno, busca oportunidades para decir, ven. Y siéntate conmigo. Busca oportunidades. Cuando escuches estos tres no, son oportunidades para decir, ven, siéntate conmigo. Estás escuchando a tu compañero de trabajo, estás en una plática y alguien dice, yo no voy a la iglesia, yo no voy a ninguna iglesia. Cuando escuches ese no, ahí, tú dile, hey, ven y siéntate conmigo. No lo invites a la iglesia. No digas, hey, acompáñame a mi iglesia. No, no, no. Dile, oye. Te invito a sentarte conmigo. Yo me siento contigo. ¿A dónde? Tú vente, vente el domingo. Nos sentamos juntos. Cuando escuches otro no, el no de, ¿sabes qué? Las cosas no van muy bien. Mi matrimonio no va muy bien, mis finanzas no van muy bien, las cosas en el trabajo no van muy bien. Cuando hay incertidumbre en la vida de una persona, es un buen momento para decirle, oye, ven, siéntate conmigo. Cuando una persona no está preparada para... ¿Sabes qué? No estoy preparado para la paternidad, no estoy preparado para esta, este nuevo trabajo, no estoy preparado para esta etapa en mi vida. Cuando escuches, eso no, dile, hey, ven y siéntate conmigo. Te voy a decir lo siguiente, la mayoría de las veces no van a venir. Una persona se dice que requiere entre cuatro y cinco invitaciones para atender una invitación. Pero también te voy a decir algo tú invítalo, a lo mejor tu invitación es la segunda o la tercera y ya está siendo parte de la historia de esa persona. Cuando esa persona se encuentre con Jesús, no estoy hablando de la religión y que se meta a tal religión, cuando se encuentre con Jesús y su vida se ha transformada, va a decir, esta es mi historia y tu nombre lo va a mencionar como parte de su historia. Y te voy a decir otra cosa, como iglesia, Haremos todo nuestro mayor esfuerzo para que esa persona tenga una muy buena experiencia. Invita a personas a sentarse contigo. Número dos, participa en un grupo pequeño. Sé parte de una comunidad de grupo pequeño. Aquí. Como iglesia tenemos grupos pequeños y ahí es donde sucede la verdadera comunidad. Aquí está Padre, nos vemos una hora, diez minutos, pero saliendo y nos vamos todos corriendo. En los grupos pequeños es cuando conocemos a personas y personas nos conocen. Y si tú dices, Luis, ya estuve en un grupo pequeño, no tuve una buena experiencia, busca otro. Pero no te quedes fuera, ahí es donde vas a recibir pastoreo, acompañamiento en momentos cruciales, en momentos de, de, de felicidad o de celebración. Son esas amistades cruciales las que te ayudan en tu vida. Y si tú tienes ya mucho tiempo en un grupo, probablemente ya sea tiempo de que lideres un grupo. Pero participa en un grupo pequeño. Y número tres, y con esto se me hierve la sangre, sirve. Sirve, involúcrate en un área de servicio. Y a lo mejor tu primer pensamiento es, oh, la verdad Luis es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Déjame decirte lo siguiente. Todos nuestros servidores están muy ocupados. Son personas muy ocupadas. Tengo un gerente de recursos humanos de una transnacional que los domingos lo vas a ver ahí en registro, registrando niños y de lunes a viernes, sábado, trabajando metido en su trabajo. Tengo otro gerente de compras de una de una eh, igual una compañía eh, nacional que vuela entre semana y los viernes muchas veces llega al aeropuerto de Monterrey, agarra su auto y llega directamente aquí a Vidaín a servir como voluntario en nuestros ambientes de universitarios. Montón de mujeres, amas de casa que trabajan, que, 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 que están atendiendo su hogar, prácticamente todo el día y hacen un espacio para venir y dedicar un tiempo aquí a servir. Estudiantes con proyectos, con exámenes, con ocupaciones que están aquí sirviendo apasionadamente. Tantas personas que sirven, que son muy ocupadas, pero involúcrate a servir, sé parte de esto. Yo quiero mostrarte un video de personas que se han involucrado, que han sido parte de un grupo pequeño, que han sido invitadas por alguien y cómo sus vidas han sido cambiadas. Chequen este video, por favor.
2: Soy Ana Pau Díaz Infante, estoy casada con José Fernando, tenemos 15 años de matrimonio y dos hermosos hijos, Santiago y Daniela. Estudio psicología y hoy me dedico a recursos humanos para una organización.
0: Hola, mi nombre es Carolina Sena Martínez, soy originaria de aquí, de Saltillo. Eh, estoy casada desde hace casi 10 años, tengo dos hijas. Eh, María Fernanda de 8 años y Ana Carolina de 4 años.
3: Yo soy Hugo sirvo en La Banda, sirvo también en The Living Room y estoy en Vidaín, Ciudad de México.
2: Una persona hace 13 años tuvo la valentía de invitarme a Vidaín. El poder de una invitación es transformacional y les puedo hablar desde mi propia experiencia. Esa persona se invirtió en mí y fue el primer paso, donde la relación se fue fortaleciendo y gracias a que construimos una relación pude dar ese paso de confianza por la persona que me invitó. Entonces, gracias a la invitación que podemos extender a otras personas, Dios puede transformar sus vidas y hacerlas aún mejor.
0: A finales del año pasado, yo pasé por una situación emocional fuerte, en donde tuve un cambio eh, de trabajo. Yo estuve 12 años laborando en un mismo lugar, con las mismas personas, y entonces de repente tuve que tomar la decisión de dejar ese trabajo y este, irme a otro lugar y entonces eso me generó un estrés, eh, una angustia que me llevó a tener unas crisis de ansiedad bastante fuertes. En diciembre eh, del año pasado, unos amigos nos invitaron al especial navideño de Vidaí.
3: Yo llegué porque me invitaron. Eh, siempre me ha apasionado muchísimo la música. Mi primer día no se quedó en mi primer día ella, sino que al salir. Ya tenía yo a una persona diciéndome, oye, ¿qué te pareció la experiencia? Y yo pude compartir todo lo que había vivido. Pudimos hablar de cómo, cómo Dios está presente en nuestras vidas. Y más allá del mensaje que, que fue relevante, me acuerdo perfecto que me encantó sentirme escuchado. Poder hablar con alguien de todo lo que yo sentía acerca de Dios.
2: ¿Por qué invitar? Yo he entendido a lo largo de estos 13 años que hemos sido llamados a ser sal y luz en esta tierra y a ser los brazos y los pies de Dios y de Jesús aquí en la tierra.
0: Desde finales del mes de febrero estamos ya incluidos en un grupo de vida, de matrimonios, en donde eh, es, esto ha sido una bendición para nuestras vidas. Cada semana que vamos encuentro ese espacio seguro en donde intercambiar eh, Toda la información que yo tengo, las situaciones que como matrimonio vivimos al día al día. Y yo sabía internamente que esa paz era de Dios.
3: Lo que me hizo decidir ya servir constantemente fue que pues, esa experiencia que tuve como primera vez fue increíble. Me di cuenta de la excelencia con la que estábamos haciendo las cosas, que era súper profesional y que sobre todo estaba siendo pues, relevante para mi vida estaba siendo relevante para la vida de con quien yo lo estaba compartiendo y pues que ya mi corazón como tal lo, lo necesitaba.
2: Esa invitación fue un parteaguas en mí, un antes y un después. Yo era otra persona, yo me, com me comportaba de otra forma, hablaba diferente, tenía actividades distintas porque por el poder transformacional de una invitación y para mí hoy es no quiero que la gente se lo pierda, no quiero quedarme con esto solamente para mí, me encantaría que todas las personas tuvieran este proceso y esta oportunidad de acercarse con Dios y construir una relación personal con, con Jesús, porque somos sal y luz en esta tierra y Dios nos pide que compartamos todo lo que se trata con Él para ayudar a las personas a que se conecten con Dios.
3: El servir para mí ha sido un antes y un después en mi vida. O sea, literalmente, esa conexión que hago como todos los domingos, esa, pues podría decirse acción que estoy haciendo continua, continuamente, se convierte en algo más.
0: He sentido esa paz que yo necesitaba, he sentido esa tranquilidad en mi mente, en mi corazón que yo estaba anhelando y que yo tanto le pedí a Dios, y doy gracias a Dios que me ha estado guiando, que ha estado guiando cada uno de mis pasos hacia donde tengo que estar, hacia donde tengo que ir, y doy muchas gracias a, a todas las personas de vida, a a mis amigos del grupo porque um, han mejorado mi vida han cambiado mi vida
1: cuando tú y yo nos disponemos a servir pensamos que vamos a dar a otras personas y sí, pero realmente los primeros beneficiados amigos, somos nosotros, así que por favor te animo, te reto a que te puedas involucrar a servir si tú ya estás sirviendo en un área, tú sabes de lo que estoy hablando y felicidades pero si tú estás aquí y no estás sirviendo en algún área, de hecho probablemente hay personas que tienen ya tiempo diciendo, me gustaría servir pero no sé no sé el tiempo, no sé la manera terminando esta reunión en la parte de afuera donde está el elevador vas a encontrar un equipo de personas con playeras como esta y ellos te pueden dar información, hay más de 50 áreas de servicio donde tú te puedes involucrar acércate te necesitamos Jesús te necesita para continuar con este movimiento oramos Señor gracias porque hoy podemos estar aquí gracias por lo que iniciaste hace más de dos mil años y gracias por hacernos partícipes de este gran movimiento de eso se trata la vida Dios de poder ayudar a otros poder inspirar a otros a que te sigan y a la vez nosotros poder seguir siendo ayudados por otras personas gracias gracias por tanto amor y gracias porque tú nos has elegido Señor nos has escogido y nos estás dando la oportunidad de servirte gracias en el nombre de Jesús amén amigos si estamos listos ahí los esperamos en el módulo que tenga una excelente tarde y nos vemos el próximo domingo chao chao